0: Este lunes, en Pontón en MBS, les contaremos sobre la firma que hará una inversión millonaria en el país para mejorar un servicio de comercio electrónico. Nuestro personaje de la semana es uno de los magnates más acaudalados en el planeta, además de ser culpable directo del éxito de varias marcas de lujo en el planeta. Además... Javier Matuk nos trae su sección desde el teclado, donde platicaremos de movimientos de la industria de la tecnología, además de aderezarlo con el tradicional chismorreo de Javi Ponte.
1: en Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en mbs
2: Amigos, bienvenidos. Ya hoy 12 de abril de 2021. Hoy lunes. Ya estamos listos para una semana más. Mi nombre es José Antonio Pontón. Y les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales de la estación que son arroba mbs102.5. Tanto en Instagram, en, en Facebook y en YouTube. Y por supuesto en Twitter somos arroba mbs102-5. La pregunta... De hoy es, si fueras un teléfono, un smartphone, ¿qué teléfono serías? Contéstenos a nuestro Twitter del programa, que es arroba.NMBS. Si fueras un teléfono inteligente o un smartphone, ¿qué modelo serías? ¿Un ¿Galaxy? ¿Un iPhone? ¿Un Oppo? ¿Un.? Xiaomi, ¿un cuál serías? ¿eh? Por cierto, eh, no hemos dado hace mucho las eh, cuánto, en cuánto está el Bitcoin, pero aquí lo interesante, que mañana, mañana, mañana martes, les voy a tener una entrevista con mi asesor de criptomonedas, así eh, mi asesor personal, que me dice, no, aquí sube, aquí métele, aquí bájale, esta moneda va a estar subiendo. Este, les voy a compartir su conocimiento y, y si sí si les gusta, pues igual te ponemos sección... Igual no fija, pero de vez en cuando para que para que les ayude y los asesore de cómo eh, invertir en, estos, en estas criptomonedas o criptoactivos. Bueno, el precio del Bitcoin ahorita está en un pesos por cada Bitcoin. Pero lo que les quería decir es que el Ethereum, que es como si fuera la segunda moneda más importante, o criptomoneda más importante, pensando en que el Bitcoin es como el oro, ¿no? digámoslo así, entre comillas, y el Ethereum, que es la otra criptomoneda, es como la plata. Bueno, pues parece ser que ese, esa moneda va a subir un chorro y ahorita está en 42 mil pesos. Entonces, eh, pues eh, no está, no, o sea, no cuesta un millón doscientos, ¿no? Entonces podrías tener más Ethereum y más adelante, bueno, pues ver, dejarlo a largo plazo para generar más ...más rendimientos eh, y también les quería comentar de un sitio eh, de Google que es ad settings ads así como anuncios en inglés ads 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 settings punto google punto com diagonal authenticated ahorita se los vamos a poner en arroba punto esa liga para qué sirve ese, ese sitio bueno cuando estás por lo general, in, in, tienes ingresada tu usuario y contraseña de Gmail en tu navegador, Chrome en que sea, pues vas a poder utilizar, como que ya estás logineado, ya estás dentro, ya estás ingresado con ese usuario. Entonces, puedes utilizar los servicios de Google sin estarte ingresando cada rato porque ya tienes tu contraseña y tu usuario puesto. Entonces, cuando pones este adsettings.google.com-authenticated... Eh, te va a decir qué tanto sabe de ti Google eso está bien perrón entonces te va a decir eh, el género, más o menos la edad que tienes y lo que más o menos has buscado y por eso te van a salir anuncios relacionados con tus búsquedas. Ahora, ahí tú puedes decir, ¿sabes qué? No quiero que me traquees, no quiero que me que sigas mi comportamiento digital para que me muestres anuncios que me podrían interesar. Lo puedes desactivar, pero obviamente te dicen, bueno, pues si lo desactivas te van a empezar, de todas maneras te van a salir anuncios, ¿no? Pero te van a salir anuncios raros y random, aleatorios, que por, por generar pues igual no son de tu interés pero si lo tienes activado te van a salir anuncios que posiblemente si sí estés interesado en ellos ¿no? o según las búsquedas que has realizado por supuesto en Google entonces está bien interesante echen un, un ojo ahí a este sitio ads settings.google.com diagonal authenticated ahorita lo ponemos en arroba.nmbs y con eso comenzamos el update. Update.
1: update las noticias más destacadas en la industria
2: here. Mercado Libre invertirá más de 100 millones de dólares en México, con lo que supera la suma en los últimos cuatro años. De acuerdo a la dirección del portal, la intención es desarrollar más soluciones para que sea mayor la cantidad de gente conectada al sitio y así generar mayor inclusión financiera. Este movimiento está enfocado en reforzar la red logística, duplicar los metros cuadrados de almacenamiento, incrementar la inclusión y consolidar la oferta. Actualmente, esta firma cuenta con 200 mil metros cuadrados en centros de distribución Distribución, además de una flota que incluye cuatro aviones y numerosas unidades de transporte terrestre, por lo que el impacto de este movimiento augura la creación hasta de 4.700 empleos nuevos en México. A la par del reciente escándalo sobre cuentas robadas de Facebook, se da uno nuevo que ofrece más de 500 millones de cuentas de LinkedIn en un foro de piratería. Como prueba, los delincuentes cibernéticos publicaron los datos de cerca de 2 millones de perfiles, donde revelan nombres completos, correos electrónicos, eh, números telefónicos, títulos académicos y hasta información sobre el lugar de trabajo de los usuarios. La obtención de esta información fue adquirida a través del raspado o scrap, del portal de empleos por lo que se descarta algún ataque dirigido a vulnerar la seguridad de Microsoft, sin embargo no se sabe aún si dicho raspado fue reciente o se realizó anteriormente sin actualizar habrá que esperar alguna confirmación por parte de la empresa, pero es recomendable hacer cambio de sus contraseñas de esta red social, por cierto, LinkedIn pertenece a Microsoft NMBS. La compañía de Elon Musk, Neuralink, publicó un juego que muestra a Pager, un mono de 9 años, jugando el videojuego clásico punk en una computadora con su mente. Tal acción fue lograda gracias a los implantes de Neuralink a cada lado del cerebro del simio, los cuales le permitirán controlar la barra de punk de este videojuego clásico con el pensamiento. El blog de la empresa explica cómo el movimiento del cursor en la computadora es posible gracias al chip llamado N1 Link un dispositivo de transmisión de datos y grabación neuronal de 1024 electrodos implantado en las áreas de la corteza motora izquierda y derecha de las manos y brazos de Pager, el mono la información recabada es analizada y ayuda a que la compañía decodifique el funcionamiento de las áreas del cerebro relacionadas con el movimiento y así crear un modelo que predice la dirección y velocidad de la intención de acción el objetivo de este dispositivo podría desarrollar un producto que permitirá a algunas personas con parálisis manejar un smartphone con la mente o mayor velocidad que la digitación y en un futuro ayudarlas incluso a caminar Tal y como se anunció en el evento de inversionistas de Disney, a finales de 2020 Harrison Ford volverá a la pantalla de cine como Indiana Jones, una vez más. Ahora, la multimediática compañía anunció que en la cinta le acompañarán Phoebe Guller-Bridge, además de contar con la composición de John Williams para la música de la misma, tal como ocurrió en sus entregas previas. La producción de la película iniciará tentativamente este próximo verano, pues aún Aún aguardan que James Mangold, director confirmado de esta entrega, se reúna con otros talentos para acordar los detalles de los nuevos personajes en el filme. Se espera que el resultado llegue a pantallas en julio de
1: 2022. 102.5 Searching El significado de los términos tecnológicos
0: un megapíxel es el término con el que explicamos a la unidad equivalente a un millón de píxeles, la cual se hace evidente en la resolución que ofrece una imagen captada por algún dispositivo digital. De acuerdo a la capacidad de alguna cámara, esta puede registrar imágenes con determinada resolución y puede determinarse en el número de megapíxeles que soporta. Por lo tanto, esto ayudará a hacer que las imágenes cuenten con mayor definición. Esta información se hace importante al momento de hacer impresiones de alguna fotografía, aunque al ser utilizada para medios digitales se convierten en un problema que podría impedir la publicación a causa del peso de la imagen. La calidad de megapíxeles se aprovecha mejor en función de la tecnología con la que el dispositivo que la capta fue desarrollado y la capacidad de absorción de luz que da a la fotografía, así como la apertura focal que permite registrar.
2: Lunes de datos curiosos de asistentes virtuales. Alexa, dame un dato curioso.
0: Aquí tienes un dato curioso. El cuerpo humano produce 25 millones de células cada segundo.
2: Ándate, muy bien.
1: Domina tu vida online. en MBS. Руба.
2: El pasado viernes 9 de abril, el rapero neoyorquino DMX murió a los 50 años después de sufrir un ataque cardíaco como resultado de una semana hospitalizado por una presunta sobredosis. El famoso Darkman X fue rapero, compositor y actor desde inicios de los años 90 y se mantuvo como una figura relevante en medios con sencillos populares, colaboraciones musicales y películas, principalmente de acción. Uno de esos sencillos más populares fue Rough Riders Anthem la cual fue lanzada en el momento más alto de su carrera en 1998 y es considerada entre las 100 mejores canciones de hip hop en la historia. Prueba de ello fue su aparición en videojuegos como Grand Theft Auto, Liberty City, Stories y Call of Duty, Warzone. Y bueno, pues, descanse en paz, DMX.
1: Fuck is helping your man When I cock back and hop out the van Double off, get a job, play the shit in the tar. Hit a party, start a fight at the bar Snatch your arm, sell your shit, put some coke And get the fuck out of Dodge Guess you figured that my nigga Flip up, pulling and trigger team brought the
0: round Trying to flick a picture Get with ya, this is from Melody
2: Gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5 y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Lina Arnelas, que es directora de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas de Google México. ¿Cómo estás,
3: Lina? Muy bien, José Antonio. Gracias por invitarme a tu programa. Oye, Lina, platícanos
2: cómo es. ¿Qué está haciendo Google para que de alguna manera sean más claras, más amigables para el usuario común que busque en Google las elecciones, las próximas elecciones?
3: Claro que sí, José Antonio. Bueno, antes recordarle a tu auditorio cuál es la misión de Google. Y pues nuestra misión es organizar la información del mundo y hacerla útil y accesible para todos. Y en esta misión pues ya te imaginarás cuando hay periodos electorales en cualquier parte del mundo donde tenemos oficinas, apoyamos a las autoridades eh, en su labor de lograr que se pueda eh, que, que se logre el voto, ¿no? que la gente pueda acceder a la información relevante en torno a esas elecciones y pues eh, Google tiene una labor muy importante antes de la elección durante la elección y después de la misma para que se muestren los resultados. Eh, entonces, en este caso, eh, en junio vamos a tener las elecciones más grandes de la historia en México porque se van a renovar un total de 21.000 cargos, entre los que destacan pues, todos los integrantes de la Cámara de los Diputados y las Diputadas, 15 gubernaturas y también pues, muchos otros cargos locales. Aquí lo importante es que como hay eh, características y peculiaridades únicas de esta elección, eh, pues Google acompaña a la autoridad electoral. Por ejemplo, en informarle a la gente antes de eh, los periodos de, por ejemplo, cuándo podrían sacar su credencial de elector, actualizar su domicilio. Eh, durante la elección, pues cómo ubicar tu casilla, ¿no? Y desde tu celular tenemos productos, José Antonio, que muestran claramente dónde está la casilla electoral que tiene que ver con tu número, eh, digamos, de elector o el, el número que tiene tu credencial, y también la ruta más corta para llegar a él. Y, y bueno, en tiempos de pandemia tienes que saber que la autoridad, el, el INE, eh, ha publicado unos lineamientos para que la gente pueda ir a votar de manera segura eh, en términos sanitarios. Es decir, eh, pues como sabemos, es muy importante seguir estos lineamientos de modo que no vaya a haber un brote o, o más contagios. Y esto ya se probó en elecciones como la de Coahuila o Hidalgo. Entonces Google siempre apoya a las autoridades para que, pues para que esta información salga de manera prioritaria cuando uno la busca, que la gente sepa sin lugar a dudas eh, si está abierta o no la casilla, cuáles son todos los procesos que tiene que seguir, incluso buscar tendencias, e eh, incluido también la información de candidatos y sus plataformas.
2: Ok, entonces, por ejemplo, yo como un usuario que va a ir a una casilla, eh, busco en Google en dónde me toca, en dónde me toca votar y ya me va a orientar, digo, conociendo que tu teléfono eh, le diste y permitiste el acceso al GPS, ¿no?, con localización, entonces, ¿saben dónde estás o cómo es que funciona?
3: Entonces, que en la búsqueda uno pone cualquier cosa cerca de mí, ¿no?, restaurantes, italiano cerca de mí, etcétera, entonces pones casillas para votar cerca de mí y efectivamente si tienes activada tu localización en tiempo real pues te va a ofrecer las casillas electorales más cercanas que serán eh, en principio las de tu distrito electoral. Si, si tú estás en otro lado que no es tu distrito electoral pues también te dará las cercanas, pero aquí es importante que el usuario pues tenga eh, muy claro que cuando haga su búsqueda Tenga que estar cerca de su distrito Le vota normalmente ¿no? Pero pues estas cosas son increíbles Imagínate que bajamos casi a 0% el costo de, de, de ejercer el derecho a voto Porque antes esta información no estaba tan a la mano Ni uno podía conocer eh, horarios de cierre O qué es lo que espera la autoridad electoral Entonces ahora la verdad es que la tecnología nos permite Acercar toda esta información a la gente en tiempo real
2: y previo a las elecciones, eh, Google, que está haciendo? Eh, veo que va a hacer algunos videos como para, en un canal de YouTube, por supuesto, como, como para orientar, como para aclarar preguntas, etcétera.
3: Sí, bueno, lo que hacemos es eh, sensibilizar a los electores para que no se les olviden las fechas claves ¿no? del el día de la elección. Incluso ese mismo día, nuestro logotipo, como sabes, tiene cambios sorpresivos, y eh, a veces para reconocer a gente muy relevante en la historia o en la cultura de un país, pero ese día va a llamar a, al voto para que la gente no lo olvide, pero también eh, por supuesto desde YouTube vamos a tener eh, información muy relevante, hay eh, también esfuerzos de influenciadores o de YouTubers que lo que hacen es e invitar a los jóvenes, por ejemplo, a votar, eh, es, es una fiesta de la democracia y Google es el aliado número uno de, la, de las democracias en el mundo al permitir que la información oficial y de fuentes autorizadas esté disponible. Entonces, lo que hacemos es que esta información se coloca en la parte superior de los resultados para que las personas puedan acceder rápidamente a la misma y lo que le llamamos paneles de conocimiento ¿no? o, o videos informativos. Entonces, todo esto lo trabajamos de la mano con las autoridades electorales. ¿Google va a ayudar un
2: poco a quitar estas fake news que puede haber en estos pues, tres meses que de, ver, de verdad va a haber un montón seguramente o mucha desinformación?
3: Sí, mira, eh, como todos sabemos, eh, esto es crítico porque así como hay gente buena en, en Internet, hay quien abusa y puede propagar eh, información inexacta eh, y puede estar subiendo cuestiones que no, que no ayuden para nada a la elección, ¿no? Por ejemplo... Gente que diga que ya está cerrada la casilla o que está incitando a la violencia, etc. Entonces, toda la desinformación eh, que pueda darse eh, en el periodo electoral, la manera en que tratamos con otros actores de atajar este problema es, primero, capacitar a medios de comunicación a través de ONGs que nos ayudan, en este caso, por ejemplo, Animal Político, eh, nos va a apoyar en tener estos cursos de capacitación uno para identificar las noticias dos para ir a las fuentes y checar si esa información es verdadera o no y poder poner estas etiquetas de verificación y que la gente pueda saber si esa información está verificada o viene de una fuente confiable. Esto es muy, muy importante porque justamente queremos evitar que se propague y obviamente una vez que se determina que una información es inexacta o contraviene las disposiciones de las autoridades, pues tendrá que eliminarse, de modo que tengamos una fiesta electoral ese día, ¿no?
2: Y ese día vamos a ver, eh, eh, digamos, los resultados más o menos en tiempo real de cómo van, o en Google, o, o cómo Vamos
3: son. a ver eh, los resultados de la página directamente del INE, exactamente. Entonces, conforme el INE vaya informando, eh, van a aparecer en nuestra plataforma.
2: Muy bien, pues ahí está Lina Ornelas, directora de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas de Google México. Muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos muy atentos. Google nos abre y, bueno, de por sí ya es... quien no ama a Google? Este, ahora eh, lo, lo, hacemos, lo hacen mucho más amigable para estas elecciones, con información verificada con información amigable y fácil de entender para que la gente vaya a votar y esté bien informada para saber qué es lo que está sucediendo de aquí, ¿no? que ya estamos en abril hasta junio, estos tres, dos mesecillos que van a estar con todo, ¿no?
3: Así es, pues lo has dicho perfecto y sí, efectivamente... Todos nuestros equipos están abocados a eso. A veces la gente no se entera de todo el trabajo que hay detrás, por eso existe un puesto como el mío, una posición como la que tengo para hacer contacto con las autoridades electorales y luego todos nuestros equipos eh, especializados, los que están ayudando a los periodistas para hacer el chequeo de noticias, los que están en YouTube, los que están en marketing, para hacer este duro de invitando a, a votar, están muy ocupados hoy en día trabajando para que ese día sea una jornada Ejemplar. Así que muchísimas gracias, José Antonio, y pues aquí estamos para servirles.
2: Gracias a ti, Lina, eh, y bueno, pues mucho éxito. Ahí estaremos en contacto.
3: Que Igualmente. Bien. Saludos a tu auditorio.
0: 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en orbitar la Tierra. Esta hazaña la logró al tripular una aeronave soviética conocida como Vostok 1. El periodo de tiempo que pasó en el espacio fue de una hora con 48 minutos antes de reingresar a la atmósfera de la Tierra. Este fue el único vuelo que el astronauta ruso realizó, ya que murió en un accidente mientras piloteaba la nave MiG-15 en una misión que prometía llevarlo al espacio por una ocasión.
2: Datos curiosos de asistentes virtuales. Ahora es, ok, Google, dame un dato curioso.
0: Aquí tienes. Las cebras son negras con rayas blancas, no blancas con rayas negras. <risa>
2: ah, mira. buen dato, ¿no? Escuchas Pontón
1: en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter arroba pontón en MBS me feel so holy i don't do well with the drama and no i can't stand it being fake no 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 no. i don't believe in Nirvana. but the way that we love in the night gave me life baby i can't explain
2: Holy es una canción de las, bueno, de la más reciente producción de Justin Bieber En la que hace alianza con Chance the Rapper Músico con quien trabajó antes en canciones como Confident y Juke Jam del rapero En esta canción, el canadiense redescubre su amor a Dios después de haber perdido rumbo en los inicios de su exitosa trayectoria. Este es el primer sencillo oficial del álbum Justice, álbum con el que reanudó su trayectoria discográfica y con el que toca el tema de las constantes injusticias en el mundo que hay desde el inicio de los tiempos, según sus declaraciones para una revista de modas. Holy Justin Bieber, featuring Chance the Rapper.
1: First step, please, Might be the artist to take But when you come out of the water
4: I'm a believer, my heart is fleshy, life is short with a temper, like Joe Pesci, they always come desde el teclado.
1: Yeah. Con Javier, con Javier, con
2: Lunes, lunes Javier Matuk desde el teclado, lunes 12 de abril cuando son las 12.31 en el horario de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Javier? Montón, muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Todo bien, todo bien, me duele un poco la espalda, no sé por qué. Creo que ya...
4: Montón, es que sí, haces es... movimientos este, raros ahí seguramente en
2: tu entrenamiento de CrossFit. Sí, claro, después de un año que no he hecho nada. ¿Cómo te ha ido la pandemia? Yo subí 7 kilos, eh, tan buen ritmo que llevaba haciendo ejercicio, llevo un año sin hacer absolutamente nada. No, 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 terrible Y como Mira, pues, luego estás en tu casa y estás en pan, si estás tragando y tragando pan Pues no te das cuenta que estás engordando Hasta que te pones unos jeans que te quedaban hace unos meses Y dices, ah oh, caraca
4: Híjole, Pontón, a mí me ha ido mal O sea, el, el saldo final eh, es tres arriba Tres kilos arriba Sí, porque subí más, bajé varios, volví a subir, volví a bajar, o sea, ahorita es más tres. Ya veremos qué pasa más adelante, pero sí, o sea, ponernos las pilas atrás. un menos 20, pues sí está complicado. Sí, pues, en fin.
2: Bueno, oye, es que hoy ya salió la nota oficial de que Microsoft compró otra compañía más de inteligencia artificial,
4: ¿no? Así es, fíjate que, pues, esta compañía que casi nadie conoce por el nombre de la compañía, eh, tal vez por el producto sí, pero por el nombre de la compañía no, que es, se escribe Nuance Ajá. o Nuance, eh, pues 19 mil 700 milloncitos de dólares. No la pagó en cash, fue una mezcla ahí de acciones y, y algo de dinero, pero bueno, finalmente, pues, hay días que no los ganamos, Pontón. No, pues sí. Así sí, es. sí sí digo esto ahorita es, 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 porque hace un par de años eh, Microsoft también eh, abrió la cartera y compró esta red social LinkedIn o LinkedIn que pues es básicamente orientada a a vida profesional, ¿no? Ahí no se comparten fotos, selfies en la playa, sino más bien son cosas de negocios eh, También la compró por un poquito más, por veintitantos mil millones de dólares Entonces, bueno, aquí lo importante es para qué, bueno, qué hace Nuance ¿Te acuerdas del software Dragon Dictator o Dragon Dictation?
2: Sí, sí, me acuerdo que hasta te vendían un hardware, un aparatito, que era como una grabadora que tú le ponías REC, como una grabadora reportero, digámoslo así, y entonces tú hablabas, ah, no, no, y esto y aquello, la, la, la. la conectabas a través del puerto USB de tu computadora hace, no sé, como 20 años, y todo eso que habías eh, hablado lo transcribía texto, digo que ahorita ya hasta Google Docs lo hace, ¿no? Pero en ese momento eso, a eso se dedicaba esto Dragon drag Speaking
4: o algo así, ¿no? Así es. Ese es, digamos, su producto eh, comercial, el que puedes tú comprar en la tienda, pero esta compañía ha estado todo este tiempo desarrollando eh, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial alrededor de. Del reconocimiento de voz. Eh, ¿A quién le vende Nuance? Bueno, tiene un, un componente ahí que fíjate, lo, se lo venden al sector salud, no el de México, sino el norteamericano, uh -huh. donde lo que están haciendo ahí es que suponte tú vas a, a, a consulta con el médico, ¿no? Y le platicas todo lo que te pasa, y entonces el software lo que hace es que convierte la plática en un archivo de texto para poderlo guardar, eh, editar, distribuir, etcétera. Ese es uno de los ejemplos. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué compró Microsoft esto? ¿Qué, qué va a hacer con Nuance? ¿no? Ese es un poquito lo que pues todo mundo se pregunta. Uh -huh. Y la, la primera um, situación ahí es que posiblemente eh, estos servicios de inteligencia artificial los ofrezca Microsoft en su cartera de servicios de nube, ¿no? Que es un competidor de los más grandes que hay en el mercado y seguramente va a estar ahí ofreciendo este... Eh, no el paquetito que tú compras, el Dragon este, pues está bien, lo van a seguir vendiendo, pero aquí lo importante y por qué pagaban tanto dinero es por lo que hay detrás, que es todo el desarrollo de esto que es inteligencia artificial aplicada en este caso al reconocimiento de voz ¿Te acuerdas que tú y yo Ponton vimos hace dos años o tres cuando se podía viajar Ajá. El, el demo de Google Duplex? Sí, 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 impresionante. Que era, exacto, un reconocimiento de voz... Eh, un poquito más allá de lo que sabemos, no es nada más que le transcriba lo que le hablas a un micrófono, sino que ahí lo que estaba haciendo este software, ese de Google en particular, era interpretar lo que la persona le decía, era una llamada de demostración, y con base en lo que entendía el software, pues contestaba, ¿no? O sea, era, era más interacción, en este caso, hombre-máquina, y bueno, por ahí va este asunto del desarrollo del reconocimiento de voz, porque yo creo que vamos a seguir hablando, ¿no? Durante todo los, el tiempo que dura la humanidad eh, en este planeta, seguiremos usando la voz y en este caso, mientras más herramientas haya para poder detectar, utilizar y aprovechar pues, todas las conversaciones, seguramente habrá más servicios un poco más adelante. ¿Y qué va a pasar con Nuance y con Microsoft? Que si tú eres cliente de Microsoft de la nube, pues seguramente vas a poder usar los servicios de este componente de reconocimiento de voz o otras cosas en tus propias aplicaciones. ¿No? Yo, no, yo creo que por ahí va, pero claro, eh, también hay otro detalle, Pontón, es una papa caliente, entonces en este mundo de las compañías exitosas de software, pues ya no quedan muchas individuales, ¿no? O sea, sí hay, pero muchas ya las han comprado las grandes compañías, y bueno, pues eh, la, la primera regla de oro del comercio desde los tiempos de los fenicios, dice, si te compran, vende.
2: Exacto, exactamente. Este, sí, ahorita me, me, mencionando lo de la voz, me, me recordó esto de la voz es mi firma, ¿no? De, de los bancos cuando hablas por ¿Sí? teléfono. De, mi voz es mi firma. Entonces, o, o mucha gente que ahora en vez de textear en WhatsApp, pues manda sus mensajes de voz de 30 segundos, de un minuto, de cinco minutos, ¿no? En vez de hablar por teléfono. Entonces cada vez la importancia de la voz, reconocimiento de voz, firma de voz, este como este entre comillas ADN de la voz, ¿no? Que es como tu claro. huella digital o tu o tu iris. Que eso, pues, de alguna manera ahora que estamos en estas épocas pandémicas y que ya fue como un, ¿cómo lo decías tú? A A A -D -A, A C D C o cómo? Después de coronavirus. Sí. Antes de coronavirus, ¿Eh? después coronavirus. Ah,
4: sí, claro. Si, 20, ¿no? <risa> exacto, como el sí, famoso sí, sí. grupo. Exacto, este, exacto.
2: Este ahora después, pues eh, todos estos eh, touch. Eh, o pantallas sensibles al tacto o reconocimiento para desbloquear desde tu teléfono, computadora, etcétera Pues va a ser reconocimiento facial, va a ser de reconocimiento de iris, va a ser ahora reconocimiento de voz. Entonces, y, y más combinado con la inteligencia artificial que estábamos mencionando de Google Duplex, pues pues sí, hacia, hacia allá vamos. Definitivamente el futuro está ahí. Y hablando del futuro... ¿Viste lo de el mono, el chango, el simio de Neuralink? Este Neuralink, esta empresa también fundada por Elon Musk, el mero mero de Tesla y de SpaceX, que le pusieron un chip a este simio llamado Pager eh, y que puede jugar Pong, este juego video, videojuego clásico de ping pong, pero nada más con la mente. ¿Viste el video? Impresionante, ¿no?
4: Impresionante, Ponton, porque el último video... De lo último que hizo Neuralink Público fue este asunto donde eran unos puerquitos, ¿no? Si mal no recuerdo, eran ¿qué animales eran? En una granja ahí que le estaban insertando los chips. Eh, pues como que decepcionó un poquito desde el punto de vista mediático, ¿no? Así como, bueno, pues eso okay, qué, ¿no? Y ahora con este video, que por supuesto lo vi y seguramente mucha gente que nos escucha lo vio, si no, búsquelo, eh, pues nada más darse cuenta de lo que está pasando es impresionante, ¿no? Como en este caso el mono. Eh, está jugando, ¿no? Y, y pues ahí es donde eh, intentamos descubrir el límite entre lo que es inteligencia artificial, conexión con el cerebro, en este caso humano todavía no, pero bueno, ahí va. Y el futuro es prometedor, Pontón yo sí. tengo miedo, pero sí. no mucho, me lo está, aguanto.
2: Está muy cañón. O sea, digamos que es un chip que se llama N1 Link, es que le, se, y se le injertaron el cerebro a este chango, esto es de Neuralink, <ríe> esta, esta empresa, y. Cuando vemos el video, pues el changuito está como chupando un popote, un tubo, pero realmente lo que está haciendo ese tubo es dándole eh, jugo de plátano, como para que esté entretenido, para que no se... O sea, le está dando el alimento como para sí. tener la atención sí. del chango en la pantalla. Exacto. Y de pronto, el, primero, el, el primer, digamos, experimento que hicieron es que el chango, con un joystick mecánicamente, está moviendo el mouse, es como si fuera un mouse, está moviendo... Ese, ese puntero hacia unos cubos de color, ¿no? Y entonces los va moviendo como, sí. como normalmente lo haríamos nosotros con un mouse. Pero de pronto le quitan el joystick y, Ajá. o sea, la conexión del joystick. Y el chango piensa que está, está moviendo el joystick, pero en realidad su mente es la que está moviendo el cursor. Y el, el, y el tercera etapa es: ok, ahora van a vas a jugar Pong sin joystick, sin nada, nada más dándote este juguito de plátano. Sí, para que estés a gusto, ¿no? Para que estés tranquilo y ya con eso, este, vas a poder jugar, pues, pong con este, con este chip injertado en la cabeza de manera inalámbrica eh, a través de tu mente, como si, entre comillas, lo estás moviendo de manera telepática, ¿no? Sí. Sí. Eh, aquí lo interesante es que este chip Pues le puede dar calidad de vida a gente con Parkinson A gente que no pueda caminar, ya puede caminar A gente que no puede moverse de plano Pero gracias al poder de su mente Va a poder justamente eh, mover la computadora Comunicarse, mover una silla de ruedas Así como el prof, profesor Xavier, ¿no? X-Men
4: sí. este, no, no, Eso es lo que está sí. impresionante Totalmente, Pontón. creo que estamos apenas en los inicios, en la prehistoria de este desarrollo tecnológico En donde el gran salto o el gran brinco es que ya tiene que ver con un órgano humano En este caso, que es el cerebro, que es el más complejo que existe, que conocemos Y pues, y muy interesante, al principio, como tú mencionas eh, Alguna persona con alguna limitación o con capacidades diferentes podrá aprovecharse Pero, pues... Pontón, el futuro está para vivirse y quién sabe si en unos años ya tengamos la opción de ponernos un chip para. Yo, yo siempre he querido Pontón tener Ajá. un chip para lo siguiente. A ver, yo de repente, y de igual te pasa a ti y a mucha gente, eh, piensas algo, no piensas qué vas a decir, piensas, por ejemplo, qué vas a escribir, o, o el diálogo de un video que vas a hacer o algo. Bueno, imagínate que eso, nada más de pensarlo, se transcriba a una pantalla de computadora. Eso estaría increíble. Yo creo que puede pasar. Bueno, bueno, ahorita después del
2: corte, vamos a hablando del futuro, vamos a hacer las Matuk Predicciones. Este. Perfecto. ¿Cómo se llama? Nos, nos, eh, Matuk
4: Damus. Exacto, exacto, de Nostradamus. Exacto, claro, muy bien,
2: así, para ver, para ver cómo nos va a ir para el año 2030. personaje de la
1: semana.
0: Esta semana conoceremos un poco sobre la vida de Bernard Arnault el empresario y magnate que dirige LVMH, corporativo responsable de las marcas Louis Vuitton, Moet y Genesis y quien también posee una interesante colección de obras de arte. El pasado mes de marzo, la publicación Forbes estimó su fortuna en más de 160 mil millones de dólares, por lo que nos daremos a la tarea de destacar algunas curiosidades sobre su vida. Bernard es famoso por su dura reputación en los negocios, por lo que es conocido como el lobo de de Kashmir. Sin embargo, quienes le conocen señalan que es una persona tímida de modales refinados. Inició su carrera en el rubro de la construcción en la compañía Ferret Sabinel, la cual pertenecía a su padre. Fue el propio Bernard quien le sugirió entrar al mercado de bienes raíces, lo que convirtió a la compañía en Ferrinel INC. A la fecha, esta empresa opera bajo el nombre Nexity después que Arnol la vendió. El éxito de este hombre en los negocios ha destacado en varias naciones, pero sobresale en Japón. Tan solo este mercado señala que el 85% de la población femenina posee orgullosamente algún producto de la marca Louis Vuitton.
2: A ver, mató rápidamente, este si fueras un teléfono, ¿qué modelo serías? Un smartphone. ¿Qué
4: modelo? Ajá. Híjole, está muy difícil. O sea, qué marca y modelo. Ajá, no, un... no, 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 punto. No, esa ronda otra la puedo contestar. Depende uh -huh. de la ocasión. Oh,
2: chiva. Bueno, está bien. No, es... Ya está bien, es vamos un me... corte, regresamos. Ya no, no quiero saber nada. Adiós, no, ya me corrió Ponto. La tecnología
1: ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance punto. En MBS. Síguenos en Instagram, Instagram, como arroba... puntón en MBS y manda tus mensajes de voz. ¡Cuídate!
2: Love Sick Girls es una canción del grupo vocal Blackpink en el que se lamentan por la pérdida de una relación de pareja entre una persona de origen anglo y otra coreana. Cuando una de las chicas lidian con la pérdida a su manera, aunque todas siguen buscando una nueva oportunidad en el amor. Fue compuesta por dos de ellas, Jenny y Jisoo, mientras que la música fue realizada por David Guetta. Su éxito fue tan arrasador que tan solo en las 24 horas, las primeras 24 horas después de que la subieron a YouTube, el video ya contaba con 61.4 millones de vistas, casi 62 millones de reproducciones, y alcanzó el puesto número 2 en las listas de popularidad Love Sick Girls de Blackpink. Yeah.
3: es el
2: Tecno Chisme con Pontón Matuk. A ver, Matuk, ahora sí, dime, predicciones, la, el, ¿qué es Matukdamus para el 2030?
0: <ríe> okay, una de okay, tus okay, predicciones, ¿No Vamos a hacer una
2: serie de, al fin, en el segundo bloque de la colaboración de todos los lunes, una Matukdamus predicción para el 2030 en tecnología, la primera okay. es ¿cuál? Pontón, qué responsabilidad tan grande me estás otorgando Sí, bueno, pero pues todo es una suposición, ¿no? Okay.
4: Mira, yo creo, considero Ajá. Que ya que estábamos hablando de inteligencia artificial en el bloque anterior eh, Para el 2030, ahora dijiste, o <coughs> sea, sí, dentro de los próximos eh, nueve años, ¿no? Más o menos Ajá
2: o sea, que en el 2030 ya esté un poco más consolidada, que ya sea más popular, que ya lo veamos, entre comillas, normal.
4: Ok, inteligencia artificial, yo creo que va a ser un elemento muy curioso, que va a estar presente en muchas partes, pero no nos vamos a dar cuenta y no va a ser tan evidente que está por ahí funcionando, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Eh, posiblemente tú puedas hablar hablar con tu voz, no sé, a un teléfono de servicio a clientes y te conteste una grabadora, pero que sea inteligente, ¿no? Oprima uno para tal, oprima dos y estés ahí 20 minutos hablando con puras máquinas, sino que igual tú vas a poder hablar al servicio no sé, voy a inventar, a un banco ¿no? Y que no sea una agonía estar hablando un banco, sino que digas tú solito tu voz, diga, oiga tengo un cargo no reconocido por tanto dinero en tal fecha, ¿qué onda? Que esa voz, una serie de computadoras la interpreten y digan, a ver, bueno, ya te identificaste, ¿no? Obviamente, ¿quién eres? por tal vez tu, tu voz, no estoy tan seguro porque es fácil, más o menos fácil, eh, digamos, falsificar la voz. Pero, no sé, ya te identificaste o en tu teléfono ya te vio la cara o algo. Y que un sistema de inteligencia artificial que está ahí corriendo en la nube, si es que se llama nube todavía, te ayude con una respuesta igual de una máquina, pero que, entre comillas y subrayado, que piense, ¿no? Uh -huh. Claro que no va a pensar como entendemos hoy el de pensamiento, pero te va a poder ayudar. O otro ejemplo, Pontón. Hablas a Pontón Master para comprar unos boletos, ¿no?, para ir a ver un concierto. <risa> y, y dices, a ver, en lugar de así una agonía, dices, quiero dos boletos para ir a ver a tal banda, tal día, ¿qué opciones hay buenas?, que una computadora te conteste, y que te insisto, no te vas a dar cuenta tú, luego, luego que es una voz o un software que te está contestando y te diga: Mira, tengo tres boletos en tal fila, tal asiento, eh, cuestan tanto. Si los compras ahorita, te los dejo con un 5% de descuento. Claro, estoy fantaseando, ¿no? Pero yo creo que por ahí va: inteligencia artificial va a estar presente en muchas actividades eh, de todos los días. Sin embargo, no vamos a darnos cuenta de inmediato que está ahí, ¿no? Es eh, como otros servicios, es como la energía eléctrica, ¿no? Hoy tú conectas todo lo que quieres a la pared y no piensas en todo lo que hay detrás de eso, no todas las plantas generadoras y la transmisión y distribución. No lo piensas, ya está ahí, ya está... ...digamos, lo das por sentado... ...yo creo que algo así va a pasar para el 2030... ...aproximadamente... ...en esta difícil tarea que pusiste... ponton futuro es muy complicado... ...futurear, futurear siempre es padre, ¿no? No, padre sí, pero... ...igual te digo... Sí, en el 2030 va a haber colonias en Marte, pues no, o sea, hay que... Hay que bueno, pero tú con conociendo,
2: la viendo las tendencias, y yendo a eventos, teniendo este contacto codo a codo con las este, <risa> grandes marcas y corporaciones, Microsoft, Apple,
4: Google, todas estás, pues sabes para dónde vamos, ¿no? No, por eso, yo creo que es una combinación entre desarrollo tecnológico y negocio, porque finalmente claro. pues, todo es un negocio en la vida, eh, tú imagínate que eres dueño de, bueno, eres el encargado de una compañía que atiende a muchas eh, llamadas al día en un call center, es que le llaman, ¿no? hay humanos, ¿no? Uh -huh. y de repente digo, mira, eh, todos los humanos está bien, no los corras, o sea, por no hacer otra cosa, pero yo te ofrezco un software que va a entender el 95% de lo que tus clientes te digan por teléfono y los va a atender y les va a resolver el 50% de las dudas. ¡Uf! eso ¿no? yo creo que suena interesante y sí, bueno
2: y, y, es, y es muy probable que suceda pues, si nosotros estamos viendo que los teléfonos aunque estén digamos bloqueados no o los tengamos al lado en el escritorio pues nos escuchan porque el micrófono pues, está prendido prácticamente todo el tiempo y a partir de eso nos salen anuncios no en Instagram este, en Google Facebook en donde sea pues eso que dices es muy probable ya que y, y más que ahora también que estábamos platicando en el primer eh, hace ratito primer bloque, eh, de la compra de Microsoft a esta empresa que se dedica a inteligencia artificial y reconocimiento de voz, pues cada vez va a ser más certero y más preciso este reconocimiento de voz que tienen este las compañías, no como antes, no sé, los coches, ¿no? Que era este... Pero nunca te entendían. Nunca te entendían. Quiere... Eh, que, le quiero marcar a mi tía. Quiso decir pía ¿no? O sea,
4: este, ¿no? Entonces, sí, eso, eso totalmente, Pontón, es eh, mucho poder de cómputo que no lo tienes que tener tú en tu teléfono, sino para eso está la nube, ¿no? O sea, para eso precisamente todas las nubes del universo eh, están o estarán para servirnos como clientes uh -huh. y vas a poder utilizarlos así. Ahora imagínate otro ejemplo, Pontón. Hablas a tu línea aérea de preferencia. Y le dice a una máquina, quiero dos boletos para tal fecha, entre tal y tal hora, para tal destino. ¿Qué hay? Uh -huh. Y que en un segundo te diga, ok, gracias, señor Pontón. Tengo eh, la opción A en tanto, la B en tanto. ¿Cuál quiere? Claro. Pues no. la B. Y que el sistema diga, ah, señor Pontón, yo sé que a usted le gusta viajar con una maleta, eh, porque tengo en el sistema. ¿Quiere que le pongamos una maleta? Sí, por favor. Toda esa interacción que hoy suena... Si sí, esa ficción más o menos Yo creo que va a estar súper desarrollada Y de ahí la compra de esas compañías Por parte de las otras más grandes Y ya veremos pues, pues cómo nos va Pero va a estar padre sin duda alguna
2: Así lo hemos visto en Amazon Mercado Libre no Que ya casi casi ya saben todo de nosotros Y nada más le ponemos sí, sí, aceptar, aceptar Y te llega el producto al día siguiente ¿no? Entonces así, es. Pues, así va a ser con todo lo demás
4: Seguramente sí Y ya estaremos ahí viendo qué onda Muy bien, pues muchas gracias eh, Javier Matuk, en ¿Dónde te pueden seguir? Con mucho gusto, Pontón, arroba J Matuk, eh, que es J-M-A-T-U-K, en cualquier red social. Ahí estoy a sus órdenes.
2: Muy bien, pues nosotros nos vamos. Muchas gracias, Matuk. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día, aquí en MS Y bueno, pues pásenla re bien. Muchas gracias a Rodrigo Berwitzel, Luis Marcos y Neto en la producción de este programa. Y a continuación se quedan con Manuel López San Martín. Mi nombre es José Antonio Pontón y pasenla chido. Bye
1: sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. NMBS.